0: Ich weiß nicht, wie es dir ging in den letzten Wochen, ja? Also, ich bin so ein klassischer Last-Minute-Mensch. Also, in allen Dingen leider meines Lebens. Und so auch jetzt dieses Jahr mal wieder mit Weihnachtsgeschenken. Die letzten Tage war ich noch unterwegs in der Stadt, habe Dinge gekauft. Ich hatte Weihnachtsfeiern. Ich habe noch Sachen überlegt und vorbereitet. Und dann bin ich nochmal in die Stadt, weil ich ein paar Geschenke vergessen habe. Das passiert ab und zu. Aber ich habe gemerkt, ich habe vor lauter Christmas den Grund von Weihnachten vergessen. Ich habe gewusst, es kommt ein Fest, es kommt irgendwas Großes, aber ich habe anstatt mich auf Christmas vorbereitet, habe ich nur Xmas gefeiert. Mir war der Grund nicht mehr bewusst. Ich habe Christus wie durch ein X ersetzt. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es heute in vielen Dingen so. Ihr habt bestimmt die letzten Wochen Werbung in euren Briefkästen gehabt wo überall Xmas stand, Dieses, das kommt doch immer mehr und ich glaube, dass unsere Gesellschaft bewusst gerade dazu hinwandert, das Christus aus Christmas rauszulöschen, oder? Wir sind in einer Zeit, wo diese Dinge, wo man fast nicht mehr frohe Weihnachten sagen darf, was ja anstößig sein darf. Es ist und deswegen sage ich, die Vision unserer Kirche hier im ICF Villingen ist, es Christus zurückzuholen in Christmas. Unsere Vision ist es, Jesus wieder ins Zentrum zu stellen. Es ist mein ganz persönliches Ziel in meinem Leben, aber es ist auch das Ziel für uns als Kirche zu sagen, hey, wir wollen Jesus zurückholen. Wir wollen den wahren Grund von Weihnachten feiern. So, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Wir wollen Christus hier zurückholen, hier in dieser Kirche. Und darum soll es gehen. Und deswegen seid ihr auch hier. Und bevor ich jetzt noch in die Predigt einsteige, tiefer einsteige, möchte ich noch beten. Jetzt, Vater, ich danke dir, dass wir heute Weihnachten feiern dürfen. Ich danke dir, dass wir feiern dürfen, dass du auf die Erde kamst. Dass du Jesus Mensch wurdest, um uns zu retten. Und ich bete jetzt, dass wir wirklich innehalten können, dass unsere Herzen aufgehen und dass wir offen sind, wirklich deine Reden zu hören und Heiliger Geist, wir laden dich ein, heute zu wirken. Amen. So, der Titel meiner heutigen Predigt ist Merry Christmas. Innovativ, denkt ihr, habt ihr schon so oft gehört, aber jetzt schauen wir mal, wer von euch noch nicht eingeschlafen ist. Wer findet den Fehler? Gibt es ein paar? ein paar, die im Englischunterricht aufgepasst haben? Ja, genau, Uli zumindest. Du bist Lehrer, ich meine, von dir erwarte ich es. Mary, schreibt man eigentlich anders, ne? Merry Christmas. Aber ich möchte heute Maria, Mary anschauen, die Mutter von Jesus. Und aus ihrer Sicht die Weihnachtsgeschichte näher beleuchten. Und weil ich nicht ganz so gut bin, euch damit reinzunehmen, ich war ja selbst nicht dabei, haben wir heute eine besondere Person eingeladen, die euch mit reinnehmen wird in die Weihnachtsgeschichte und was damals geschah.
1: Ich bin Handwerker, erschaffe etwas. Aus dem im Wald geschlagenen Holz baue ich Stühle, auf denen man sitzt, Tische, an denen man isst und Betten, in denen man schläft. Ich weiß, wie man ein Stück Holz mit einem anderen zusammenfügt welches Holz man wofür verwendet. Ich weiß, wie man ausmisst, wie man sägt und ich kenne den Wert von Werkzeug. Aber auf einmal änderte sich alles. Ich, ich lernte diese Frau kennen. Bald schon feierte ich Verlobung. Ich, ein Mann mittleren Alters und sie, eine junge Frau, voller Lebensfreude und Vitalität, voller Hoffnung und Erwartungen von dem, was das Leben mit sich bringen würde, voller Elan. Ihre Anwesenheit erfüllte mich mit neuer Freude. Sie war wie der plötzliche Ausbruch frühlingshafter Freude in einem sich ewig hinziehen im Herbst, wie ein Sommerregen auf durstigem Grund. Ihr Dasein und was es versprach gaben mir neue frische. Was ist Liebe? Ich weiß es nicht, noch nicht. Lasst es mich probieren. Liebe ist kein Gefühl. Es ist doch nicht einfach nur Begehren, auch wenn ich sie sehr begehrte. Liebe ist eine Ansammlung gemeinsamer Erinnerungen. Ein Zusammenfügen zweier Leben zu einem Leben. Das Hineinweben zweier getrennter Geschichten in eine Geschichte. Liebe beginnt dann zu wachsen, wenn das Verliebtsein aufhört. Gut, oder? Aber kaum hatte es begonnen... Änderten sich die Dinge auch schon wieder. Ich muss einfach davon erzählen, was in dieser einen Nacht geschah. Immer wieder kommen Zweifel und dunkle Momente. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich Maria anschaue und ihren immer dicker werdenden Bauch und das Leben, das darin erwächst. Und Mir kommt der düstere Gedanke, dass es das Kind eines anderen sein könnte, was sie in sich trägt und ich wie ein Idiot dastehe, wenn ich bei ihr bleibe. Allerdings, an dem Abend, als ich mir das erste Mal davon erzählte, sah ich die Angst und die Panik in ihren Augen. Die Angst, dass ich ihr nicht glauben würde und dass ich sie verlassen würde. Dass ich nicht zu ihr stehen würde. Als ich aber an diesem Abend einschlief, hatte ich einen Traum. Mit einer einfachen Forderung, mit einer klaren Anweisung. Zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Es, es war, als hätte Gott selbst zu mir gesprochen, als hätte er zu mir, einfachen Handwerker, in der unverschlüsselten Klarheit eines Traumes gesagt, dass ich Maria treu sein soll und ihr, zu ihr stehen sollte und bei ihr bleiben soll und diesen Traum in mir ernst zu nehmen. Zwei Worte gingen mir nicht mehr aus den Sinn. Jesus, er wird sein Volk retten. Und Immanuel, Gott ist mit uns. Das soll das Kind sein? Eines, das rettet? Und so habe ich getan, was mir aufgetragen wurde. Ich ging zu Maria, schaute ihr gerade in die Augen und sagte ihr, dass ich bei ihr bleiben würde, weil ich ihr glaubte. So wurden wir das Hauptgesprächsthema der Stadt. Die Leute zeigten auf uns, tuschelten hinter unserem Rücken und verschworen sich gegen uns. Ich aber wusste es besser. Tief in mir drin, zumindest glaubte ich zu wissen, was genau weiß ich denn schon, Gott ist mit uns. Wie sieht der Sohn Gottes denn eigentlich aus? Anders als der Sohn eines Mannes? Und zu welchem Zweck wird dieses Kind geboren? Soll es erretten? Und wer wird ihn erkennen und ihm glauben? Immer wenn Maria sich abends hinlegt ist sie total erschöpft und müde, immer noch fokussiert und voller Erwartungen darauf, dass dass Gott alles richtig macht. Was, was, Was soll die Geburt dieses Kindes? Ich weiß es nicht. Was weiß ich überhaupt? Gott ist mit uns.
0: Yes, vielen Dank Josef, also ich meine, wie wird es euch gehen, wenn ihr 2000 Jahre vorversetzt werdet und dann plötzlich solche Menschen seht, also ich wäre auch erstmal kurz sprachlos, also vielen Dank Matscha, yes, hey wir sehen in der Geschichte, bei Maria war auch nicht alles stille Nacht, heilige Nacht, holder Junge im lockigen Haar, ne? wie wir es immer singen, man stellt sich doch so romantisch vor. Ist doch auch ein bisschen wie unsere heutige Gesellschaft, wo man immer nur die tollen Instagram-Accounts von der anderen Person sieht und denkt, boah, das Leben dieser anderen Person, das hätte ich doch auch gern. Aber in Wirklichkeit sieht es doch gar nicht so schön aus. Ich meine, wie muss es Maria wohl gegangen sein? Versetzt euch mal in ihre Lage. Ich meine, Stell dir vor, heute Nacht, wenn du im Bett liegst und die ganzen Geschenke ausgepackt hast, kommt ein Bote Gottes und sagt, hey, wach mal auf. Ich habe eine Botschaft für dich. Du sollst schwanger werden. Und zwar nicht von deinem Partner oder von den Weihnachtskeksen, die du heute Abend gegessen hast. Nee, sondern von mir, vom Heiligen Geist. Also ich weiß nicht, wie es mir gehen würde. Ich glaube, ich wäre schockiert. Ich würde an mir selbst zweifeln, was ich sehen würde. Aber ich meine, was soll das? Ich möchte euch sagen, genau das ist heute die Botschaft meiner Predigt. Dreht euch mal um zu eurem Partner oder mit einer Person, die neben euch sitzt, dass jeder jemand hat. Ja, macht es mal. Und ihr müsst mir jetzt einen ganz einfachen Satz einfach nachsprechen. Okay? Und zwar sagt eurem Nachbarn mal, du sollst heute schwanger werden. <lacht> macht es. Also Ladies, keine Panik, keine Panik. Ich meine es nicht körperlich. Auch wenn ich schön fände, so in neun Monaten so ein paar mehr Babys zu haben. Also unsere Mammies kleingruppe hätte noch Platz. Aber was ich meine ist geistlich. Ich glaube, die Weihnachtsbotschaft heißt, dass du heute schwanger werden sollst. Damals vor 2000 Jahren kam Gott und hat Maria ausgewählt. Eine ganz einfache Frau, wir lesen nicht, was sie Tolles geleistet hat oder was sie gemacht hat. Aber Gott hat sie auserwählt und hat gesagt, hey, ich pflanze ein Stück von mir in dich rein. Ich pflanze was Besonderes in dich rein. Und ich pflanze eine besondere Berufung in dich rein, die die Weltgeschichte verändern wird. Und wisst ihr was Gott hat nicht nur Maria ausgewählt sondern er hat auch heute auch dich ausgewählt vielleicht denkst du jetzt ach, ich bin jetzt keine jungfrau mehr und sowieso ich fühle mich jetzt nicht ganz so passend aber nee Gott sagt egal wo du herkommst egal was du gemacht hast egal was deine geschichte ist egal was deine dunkelsten ecken in deinem leben sind die geheimnisse die sonst keiner kennt hat gesagt nee ich sehe dich trotzdem und in dich möchte ich heute was reinpflanzen. Ich möchte in dich einen Teil von mir reinpflanzen. Ich möchte einen Teil von mein, vom Gott reinpflanzen. Eine Berufung und eine Begabung und einen Traum. Aber nimmst du ihn an. Und wir wollen jetzt mal schauen, wie hat denn Maria überhaupt reagiert, als der Bote Gottes kam. Und da lesen wir in Lukas 1, Vers 34. Maria fragt den Engel, Aber wie kann ich denn ein Kind bekommen? Ich bin doch noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben ihr immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Was musste Maria tun, um das Wunder zu empfangen? Wir lesen, hey, der Heilige Geist kam auf sie, ein Teil von Gott kam auf sie. Und ihr Teil war es zu sagen, hey, ich bin die Dienerin. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und das ist auch heute unsere Sache. Sind wir bereit zu sagen, hey, dein Wille, Gott geschieht und nicht mein Wille. Sind wir bereit, unser Körper und unser Leben Gott zur Verfügung zu stellen, dass er was in uns pflanzen kann. Sind wir bereit dazu, dass der Heilige Geist auf uns kommt, dass nicht mehr unser Wille geschieht, sondern Gottes Wille. Und ich möchte dazu bereit sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir heute aussieht. Aber das Ding ist, Maria hat ja nicht nur Ja gesagt zu diesem kleinen Samen, den Gott in sie reingepflanzt hat. Nee, sie hat auch Ja gesagt, das Wunder auch auszutragen. Und ich weiß seit diesem Jahr, dass eine Schwangerschaft nicht nur easy ist. Ich habe jetzt Acht Monate dieses Jahres war ich schwanger und es wurde irgendwie immer beschwerlicher. Ne? Also man schläft nicht mehr so gut, man muss aufpassen, was man isst. Irgendwann konnte ich meine eigenen Schuhe nicht mehr binden, ja, weil mein Bauch im Weg war. Eine Schwangerschaft hat seinen Preis. Und bei Maria umso mehr. Ich meine, sie war ja noch verlobt, sie war nicht mal verheiratet. Sie hat einen hohen Preis. Sie hat ihren Ruf verloren. Josef hat seinen Ruf verloren. Und die Frage Sind wir das auch dazu bereit, diesen Preis zu zahlen? Ich meine, was wäre, wenn Maria in unserer heutigen Zeit gelebt hätte? Ich habe erst vor zwei Wochen wieder in der Zeitung gelesen, dass wir in einer Wegwerfgesellschaft leben. Was heißt das? Ich habe euch das mal veranschaulicht. Ich zerstöre jetzt mal ein bisschen die schöne Bühnendekumoni. Genau. Wir Deutschen leben in einer Wegwerfgesellschaft. Wir produzieren jedes Jahr 411 Millionen Tonnen Müll. Vieles davon wird zwar recycelt, aber jeder Deutsche hat ca. 150 Kilogramm unrecycelbaren Müll. Überlegt mal, wie viel das im Verhältnis zu eurem Körpergewicht ist. Das ist der Wahnsinn, oder? Was wir alles wegwerfen, das hätte es früher nicht gegeben. Aber wir leben auch nicht nur in einer Wegwerfgesellschaft, was Dinge und Müll angeht. Sondern wir leben auch in einer Wegwerfgesellschaft, was Babys angeht. Ach, ich wollte doch gerade Karriere machen. Ich hätte jetzt gerade nächsten Monat irgendwie einen höheren Lohn bekommen. Zum Baby passt mir jetzt gerade gar nicht rein. Oder ich habe doch jetzt den Urlaub gebucht. Der war so teuer, den kann ich nicht mehr absagen. Ach. Das Baby passt gerade nicht. Ich werf's es weg. In Deutschland werden jedes Jahr über 100.000 Babys abgetrieben. Allein in Berlin kommen auf 1.000 Geburten 250 Abtreibungen. Das ist dort die höchste Rate. In was für einer Gesellschaft leben wir? Aber wir leben auch nicht nur in einer Wegwerfgesellschaft, wenn es ums Thema Babys geht. Schauen wir mal unsere Beziehungen und unsere Ehen an. Jede vierte Ehe wurde 2017 geschieden. Kämpfen wir noch um unsere Ehen? Oder sagen wir, oh, die rosarote Brille vom Anfang ist nicht mehr da. Ich kann es ja, ja wegwerfen, oder? Komm, ab in die Tonne damit. Und die Frage ist, wie sieht es denn mit unseren anderen Dingen aus? Hattest du schon mal einen Traum in deinem Leben, etwas zu machen? Und hast du mal den Wunsch gehabt, irgendwie was zu verwirklichen? Und hast dich dann irgendwann dabei ertappt, als das Leben so weiterlief, zu sagen, ach, der Traum, den treibe ich ab. Es wird doch eh nichts, ich werfe es weg. Oder wie ist es mit den Gaben? Den Talenten, den Fähigkeiten, die Gott dir gibt. Wir haben vorhin gehört, Gott möchte was in dich reinpflanzen und er hat es reingepflanzt. Er hat Dinge in dich reingepflanzt, die dich einmalig machen. Wirfst du sie auch weg? Ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen ihr Potenzial nicht entfalten können. Hier zum Beispiel in Villingen weil sie sie Dinge einfach zu schnell wegwerfen, weil sie den Preis einer Schwangerschaft nicht zahlen wollen. Ich meine, wie wäre Weihnachten ausgegangen, hätte Maria ihr Baby abgetrieben? Ich meine, die Welt wäre nicht die gleiche. Wie wäre heute Weihnachten, wenn Josef gesagt hat, nee, Maria ist nicht mehr meine Frau, die kann mich mal, was sie gemacht hat. Ich meine, was würden wir dann heute noch feiern? Und die Frage, hey, wo hast du in deinem Leben? Wo treibst du deine Träume ab? Wo treibst du deine Befähigungen und deine Gaben ab? Wo treibst du deine Berufung ab? Und wo treibst du dadurch Jesus ab in deinem Leben? Ich weiß, das ist keine schöne Heiligabendpredigt, wie man sie gerne hätte. Aber ich glaube, das ist genau die Botschaft, die hinter Weihnachten steht, die hinter Mary steht. Mary war bereit, Maria war bereit, den Preis zu zahlen einer Schwangerschaft und hat es nicht aufgegeben. Und das will ich auch in meinem Leben. Ich will die Dinge nicht abtreiben. Treibst du ab oder trägst du aus, was Gott in dich reinlegt? Treibst du ab oder trägst du aus, was Gott in dich reinlegt? Und Maria war vielmehr so, sie war sich jeden Tag bewusst, dass sie ein Baby in sich trägt. Ich meine, ich habe es selbst erlebt. Ich wurde schon darauf angesprochen, Sarah, warum hast denn du immer deine Hand auf dem Bauch während der Schwangerschaft? Ja, weil ich mir einfach bewusst war, dass mein Baby da drin ist. Aber wie krass wären das, wenn wir Christen uns immer bewusst wären, dass Christus in uns ist, dass seine Gegenwart immer da ist. Die Welt wäre eine andere. Ich möchte jetzt zu meinem dritten und letzten Punkt kommen, das Wunder auf die Welt bringen. Maria brachte Jesus zur Welt. Und durch Jesus haben wir jetzt einen Retter. Wir haben jemanden, der uns frei macht, der den Weg zu Gott wieder frei gemacht hat. Jesus ist Gott höchstpersönlich. Und er hat sich klein gemacht für uns. Und durch das, dass Maria Ja gesagt hat, das Wunder zu empfangen, das Wunder zu tragen und das Wunder auf die Welt zu bringen, haben wir heute eine andere Weltgeschichte. Die Welt ist eine andere dadurch. Und ich möchte dir heute sagen, das Gleiche gilt aber auch für dich und dein Leben. Dein Leben sieht anders aus und es deine Umgebung, wenn du heute Ja sagst zu diesem Wunder in dir. Wenn du Ja sagst, auch die den Preis auf dich zu nehmen, ja die Dehnungsstreifen, die zusätzliche, das zusätzliche Gewicht, wenn du dazu Ja sagst und wenn du dann sagst, Ja und ich bring's auf diese Welt. Ich kann dir versprechen, dein Leben wird anders aussehen. Weil das, was Gott heute in dich pflanzen wird, ist Jesus selbst. Durch das, dass Maria Jesus körperlich empfangen hat und zur Welt gebracht hat, dadurch haben wir den Heiligen Geist und Gott Und seitdem können wir Jesus genauso empfangen und genauso in die Welt tragen. Und ich wünsche mir gerade für uns auch als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die Jesus in die Welt setzt, die ihn austrägt, dass wir ein Licht sein können, dass Leute wieder eine Hoffnung bekommen können, die keine haben. Und wir lesen im Kolosser 1, Vers 27. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Darum geht es an Weihnachten. An Weihnachten geht es darum, dass Jesus in uns kommt, dass Christus in uns lebt und dass wir nicht mehr der Gesellschaft nachmachen und Christus abtreiben. Dass Christ aus Weihnachten entfernen, dass es nur noch Xmas ist. Lass uns wirklich Menschen sein, die bereit sind, das zu empfangen. Ja zu sagen. Und mein Wunsch ist heute, dass du schwanger wirst. Dass du schwanger wirst mit Gott selbst. Und dass wir dadurch wirklich die Welt und unsere Umgebung verändern können. Weil die Berufung ist es nicht nur, dass wir Christen irgendwann in den Himmel kommen, sondern unser Wunsch und unser Traum ist es, dass der Himmel in uns kommt. Lass uns nicht nur in den Himmel kommen, sondern lass uns den Himmel in uns kommen. Dass wir einen Unterschied machen können. Und ich wünsche mir, dass wir heute diesen Gottesdienst verlassen mit einer inneren Entscheidung. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, Vielleicht hast du noch nie diesen Jesus selbst empfangen. Vielleicht hast du dazu noch nie Ja gesagt. Oder vielleicht hast du in irgendeinem emotionalen Moment mal Ja gesagt und dann gemerkt, dass aber dein Lebenswandel ihn immer mehr abgetrieben hat. Oder vielleicht stehst du da und merkst, boah, du bist voll mit Jesus. Du du gehst in eine Kirche und du wirst gefüttert und er wird immer größer. Aber dann möchte ich dich heute challengen, bist du bereit, ihn auch in die Welt zu tragen? in die Welt zu setzen, um dort einen Unterschied zu machen. Überleg dir mal, an welchem Punkt du gerade stehst und treffe für dich im Herzen eine Entscheidung, das anzugehen. Du darfst jetzt gerne mal aufstehen. Lass uns da gemeinsam mal aufstehen und zusammen beten. Und gerade wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, ja, ich möchte, dann darfst du gerne auch die Hände sofort dir ausstrecken, einfach als Zeichen für Gott, nicht für deinen Nebenmann oder Nebenfrau, sondern einfach als Zeichen für Gott zu sagen, Gott, ja, ich möchte. Gott, und du siehst uns heute hier stehen in dieser Heiligabend-Celebration. Und du siehst uns, wie ja, wir so oft unser Leben leben und es den Christus an Weihnachten selbst vergessen. Und ich möchte da auch wirklich um Vergebung beten und sagen, hey Gott, ich möchte ab jetzt deine Dienerin sein. Ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen, dass du in mich reinkommen kannst und dass du in mir wachsen kannst. Jesus, wir laden dich ein in unser Leben, dass du wachsen kannst, dass du Raum einnehmen kannst und dass du durch uns in diese Welt kommst, dass wir einen Unterschied machen können, dass wir ein Licht sind, dass wir Liebe werden können, dass egal, wo wir jetzt nachher heute Abend hingehen werden, dass wir diese Liebe und dieses Licht reintragen werden. Und Heiliger Geist, ich bete wirklich, dass du jetzt auf uns kommst, wie du auf Maria kamst, dass wir nicht mehr die die gleichen Menschen sind, sondern erfüllt sind von dir, dass Christus in uns ist. Amen. Amen.